0: 93 FM, a rádio que conquistou o meu coração. Chegando para você agora o culto doméstico. Culto que abençoa com a palavra do Deus vivo, a oração da fé, um lindo louvor. Estamos juntos por aqui com nosso queridão Pastor Rômulo Rodrigues, Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. Que alegria, Pastor Rômulo, recebê-lo aqui em mais um culto. Olá,
1: querida Márcia Cartier. Deus abençoe você. Que prazer estar com você aqui novamente no culto doméstico. Assim também como os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio 93, é um prazer enorme estar com vocês e podermos compartilhar juntos um texto da Palavra de Deus.
0: Que benção! Um abraço a todos a igreja missionária evangélica Maraná, em Jacarepaguá. Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento, pastor Rômulo. Hoje nós
1: vamos ler e refletir sobre um salmo muito precioso, particularmente é um salmo que me abençoa muito. Salmos de número 126. Inclusive, você, querido ouvinte, se puder abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco a leitura, faça isso, vai ser uma bênção.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: coração. Vamos ler então, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo os seus feixes. Que salmos maravilhoso! Na verdade, este salmo fala de restauração, fala de um tempo em que o povo de Israel foi restaurado por Deus, restaurado de quê? Do seu cativeiro, da sua escravidão, restaurado da sua humilhação, era um povo que havia sido escolhido por Deus e que estava vivendo aquela circunstância por conta da sua desobediência, mas o Senhor já tinha uma promessa de restauração para aquele povo. E aqui esta promessa se cumpre: o povo está sendo restaurado, porque escravos, eles não tinham identidade, não tinham referências, não tinham perspectivas de vida, não tinham perspectiva alguma. Na verdade, o cativeiro nos deixa dessa forma. Né? A escravidão, o aprisionamento, faz com que percamos as nossas referências, percamos as nossas perspectivas, é? o cativeiro, o, a escravidão na vida, rouba-nos a esperança e até mesmo a vontade de viver. E pensando nessa realidade que aquele povo vivia, eu me lembro de muitas pessoas, muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres, muitos casamentos que estão precisando de uma restauração, na é verdade? Quantas famílias estão hoje quebradas, estão hoje divididas, estão fragmentadas, envolvidas em tantas questões de discussões, envolvidas em tantas guerras, em tantos atritos, e por isso precisam de restauração. Eu me lembro de pessoas que precisam ser restauradas na sua autoestima, pessoas que se olham no espelho e ao verem sua própria imagem, elas não conseguem não conseguem se perceber como dignas de qualquer coisa, dignas sequer do amor de Deus, né? Gente que precisa ser restaurada na sua autoestima, na sua profissão, pessoas que desistiram de projetos profissionais na vida precisam de restauração outros precisam de ter o ânimo restaurados. E assim vai. Quem sabe eu esteja falando nesse momento para alguém desanimado, que precisa ter o seu ânimo restaurado pelo Senhor. Não vê perspectiva de vida, não vê perspectiva de melhoras, de coisa alguma. E eu quero que você saiba hoje que Jesus quer restaurar o seu ânimo. Foi ele quem disse uma palavra de estímulo para os seus ouvintes. Quando ele diz assim No mundo vocês terão aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E o mesmo Jesus que venceu Todas essas, todas essas dificuldades Pelas quais ele passou Porque a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado E pode socorrer os que são tentados também Portanto o mesmo Jesus que vivenciou que experimentou e venceu essas circunstâncias, inclusive a angústia, no, no texto do Getsemane, por exemplo, nos relata que Jesus estava com a sua alma profundamente angustiada. E ele orou ao Pai para que, se possível, passasse dele aquele momento, aquele cálice, mas que, se não, fosse feita a vontade do Pai. Portanto, o sentimento de Jesus naquele momento do Getsemane foi um sentimento bem típico da natureza humana, angústia temor, Jesus sabia da sua missão, sabia que deveria morrer uma morte de cruz, passar por aquilo tudo, mas naquele momento o sentimento de angústia tomou conta do seu emocional, alguém disse que Jesus estaria naquele momento passando por uma, uma espécie de depressão por conta do que estava por vir mas ele venceu isso ele venceu a própria morte e ele pode ajudar você a vencer esse desânimo que tem assolado a sua vida me chama atenção ainda neste salmo um outro aspecto muito interessante é que o salmo diz que é, então no versículo de número 2 a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, gratidão é? riso, alegria júbilo, é, regozijo junto com isso certamente vem a gratidão e no mesmo verso 2 diz que então as nações diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres vejam que interessante Aquele povo, por causa da restauração, mudou, mudou a sua perspectiva, mudou o seu estado de espírito, mudou o que era tristeza, se transformou em alegria, o que era angústia, se transformou em regozijo, o que era desesperança, se transformou em esperança, houve uma mudança radical na vida daquele povo. E eles ficavam alegres, contentes. E a alegria daquele povo era tão grande e tão contagiante que as pessoas, as nações vizinhas reconheciam isso. E eles diziam, grandes coisas têm feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Que coisa linda! Porque a restauração, queridos, na verdade... É um milagre. Né? Existem áreas da nossa vida que para serem restauradas só por intermédio de um milagre do Senhor. Só Deus para intervir e realizar essa restauração. Por isso eu insisto, por isso eu, eu persisto em dizer a você nesse momento. Jesus quer fazer esse milagre na sua vida. Restaurar você. Restaurar a sua perspectiva. e eles foram tomados de alegria, de gratidão, de um sentimento de júbilo, de regozijo, que foi lindo, foi contagiante, foi envolvente, foi o um testemunho que foi muito além de palavras, mas um testemunho que, que se refletiu, que se externou na postura, na conduta, na mudança de estilo de vida. Foi o Senhor que fez isso na vida deles. Mudou a história, mudou a realidade transformou tudo aquilo. Mas o Salmo prossegue. E há um outro aspecto muito importante que me chama a atenção ainda nele, é a questão da semeadura. A partir do verso a partir do verso 5, 6, ele vai falando aqui, sobretudo o verso 5. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Como isso aqui é importante. Como a semeadura é importante na nossa vida. Agora é interessante a gente ressaltar que nem sempre uma semeadura é fácil, não é verdade? Muitas vezes, semear na vida envolve tempo, envolve processos. A semeadura está longe da, dessa expectativa que a gente tem... que, de um modo geral, é de imediatista. Normalmente, a semeadura envolve processos... envolve tempo, demanda tempo. Muitas vezes, a semeadura é realizada com esforço, com lágrimas. Né? E, muitas vezes, sem a perspectiva de quando será o tempo da colheita... É muito comum as pessoas pensarem assim, mas de que vale eu semear na minha família? Semear no meu filho, no meu esposo, no meu casamento, na minha vida profissional? O que, que adianta eu semear em determinada, em determinada área da vida sem ter a expectativa ou a certeza de quando será o tempo da colheita? É verdade, esse pensamento pode parecer coerente num primeiro momento. Pode parecer, mas há duas coisas importantes a serem ressaltadas aqui. A primeira delas é que se você não semear nada, você não vai colher nada. Esse é um ponto. Portanto, não há opção. Nós precisamos semear. A segunda coisa interessante nesse raciocínio é que, à primeira vista, ele pode parecer sem que não tem coerência, que não vale a pena você semear, mas vale a pena semear sim. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, pois depois de muito tempo você ouvirá novamente. Portanto, se a sua semeadura tem sido difícil, tem sido de lágrimas, se a sua semeadura, semeadura tem sido fruto de muito esforço, deixe-me dizer uma coisa, não pare de semear, não pare de investir, não pare de sonhar, não pare de crer, não pare de esperar o tempo certo da sua colheita, continue semeando, semeie boas amizades, semeie amor, semeie temperança, semei paciência, Semei domínio próprio, semei brandura de espírito, semei essas coisas que de alguma forma, em algum momento, a sua colheita advir. de vir. Não é verdade, É muito interessante, olhando na perspectiva ainda do campo, da, da lavoura, a gente precisa saber que enquanto não chega o tempo da colheita, nós precisamos regar a sementes que nós estamos semeando, na é verdade existem muitas formas de você trabalhar essa questão da semeadura uma delas é você cuidar da terra, sim você tem que saber que tipo de semente você lança na terra semente e terra precisam estar adequados para que a colheita seja bem sucedida, muitas vezes você tem que trabalhar a terra arar a terra você tem que cuidar da terra para então lançar a semente. E ao longo desse tempo entre semeadura e colheita, você precisa da chuva em tempo certo, você precisa da chuva na proporção certa, você precisa desses fatores para que essa semente continue crescendo e a lavoura te dê uma colheita bem sucedida, bonita e saudável, o que isso mostra para a gente, esse raciocínio, ele nos mostra que entre a colheita, ou melhor, entre a semeadura perdão, e a colheita, nós temos um tempo e nesse tempo nós precisamos cuidar da semente, precisamos cuidar da terra, precisamos ter um tempo de espera, abençoado, feliz e feliz. Que o seu tempo de espera até vir a colheita não seja um tempo de angústia, de aflição, de ansiedade, de medo, de incertezas. Não, que o seu tempo de espera, assim como o meu, de todos nós, seja um tempo de, primeiro, adoração a Deus que enquanto esperamos o tempo da colheita, que nós possamos adorar. A Bíblia diz que Abraão, enquanto esperava o cumprimento da promessa, ele adorou ao Senhor. E o escritor diz que isso lhe foi imputado como justiça à postura de adoração de Abraão. Portanto, em primeiro lugar, que o seu tempo de espera não seja de murmuração, de ansiedade, de medo, de dúvida, de angústia ou de aflição, mas que ele seja um tempo de adoração. Segunda coisa importante, o nosso tempo de espera precisa ser um tempo de amadurecimento na presença de Deus, relacionamento com Deus, é verdade. Enquanto nós esperamos que nós possamos crescer na nossa relação com Deus, que nós possamos amadurecer na nossa relação com o Senhor que possamos conhecer melhor esse Deus maravilhoso que tem o tempo para todas as coisas na é verdade portanto faça do seu tempo de espera um tempo de amadurecimento um tempo de crescimento na presença de Deus faça do seu tempo de espera um tempo assim em que você seja que você seja que você, seja, que você e eu cresçamos na presença do Senhor, não é verdade? Que o nosso tempo de espera seja um tempo de alegria, seja um tempo de júbilo, de regozijo, que o nosso tempo de espera seja um tempo de certeza, de convicção da colheita, não é verdade? Isso é fé. O escritor aos hebreus, no capítulo 11, verso 1, ele fala sobre isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem ou seja, eu não estou vendo mas eu já, eu já, eu já tenho a perspectiva de um fato eu, eu estou esperando mas mesmo assim eu tenho certeza eu tenho convicção o meu Deus não mente o meu Deus é fiel o meu Deus é poderoso o meu Deus é quem abre portas eu preciso esperar com esta certeza não é? Eu preciso fazer do meu tempo de espera um tempo, assim, de fé na presença do Senhor. Eu preciso fazer do meu tempo de espera um tempo de entendimento que a estação certa é Deus quem sabe. Ah, como isso é importante, querido. O nosso tempo de espera precisa ser um tempo de confiança na soberania de Deus. Ele sabe o melhor momento da colheita, o melhor momento dos frutos, o melhor momento da bênção, ele sabe, não somos nós, mas é o Senhor, ele sabe o momento certo, bênção fora de tempo, fora de hora, fora de ordem, acaba não sendo bênção, mas problema, acaba sendo transtorno para a nossa vida, então, que você e eu façamos desse tempo de espera, um tempo de maturidade, de discernimento, de reconhecimento da soberania de Deus. Ele é Senhor do Tempo. Eclesiastes, capítulo 1, diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. De plantar, de colher, de rir, de chorar, de derrubar, de edificar. Tempo para tudo. Todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Portanto, que você não deixe de semear. Mesmo que com lágrimas, mesmo que com dificuldades com dores, com lutas, com uma série de adversidades. Continue semeando, porque o tempo da colheita, o tempo da restauração para a sua vida há de chegar. E eu creio que essa restauração, em muitas áreas, o Senhor quer fazer isso hoje na sua vida. Nesse momento, Ele quer te abençoar, Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você, Ele quer que você saiba que Ele é o Senhor, de todas as coisas. O Senhor da circunstância, o Senhor do tempo, o Senhor da história, é o Senhor de tudo. E se você estiver vivendo um tempo de cativeiro, um tempo de escravidão, de dificuldades, de lutas, tempo que você não consegue romper com certas dificuldades na sua vida, hoje o Senhor pode restaurar você. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida. Pela sua história E para que essa palavra possa frutificar na sua vida Vamos orar?
0: Aleluia! Deus é bom, ele é tremendo, a ele honra, glória, louvor e majestade, que palavra maravilhosa, mas nessa hora queremos unir a nossa fé à sua, você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, já já o pastor Rômulo em oração, tecendo para você que está aí encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração ilutado, seja qual for a área da sua vida que você precise de um socorro, creia no poder da oração, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, pelos nossos pastores, igrejas, os missionários em campo, pelo nosso querido pastor Rômulo Rodrigues, Sua Vida Família e Ministério, pela equipe da 93 FM, nossa irmã Velhice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Cista e Família, nosso irmão Ensinoplasta Fabiano e toda a família. Nós vamos orar. Pastor Rômulo Rodrigues, oremos.
1: Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar esse querido ouvinte que nos acompanha nesse momento que de alguma maneira a Tua Palavra possa envolvê-lo, abençoá-lo e frutificar na sua vida. Tome em Tuas mãos onde quer que ele esteja, para a glória do Teu nome. Oramos pela Rádio 93, pela MK, oramos pelo nosso Brasil também, Senhor, que passa por tempos tão turbulentos, tão difíceis. Toma o nosso país em Tuas mãos, os nossos governantes. Toma, Senhor, deputados, vereadores, Toma em tuas mãos senadores Toma em tuas mãos o presidente da república Os nossos governos Os nossos governantes Tomem em tuas mãos e abençoa Abençoa os enfermos que nesse instante Podem estar nos ouvindo Nesta hora Tu és o Deus que cura Tu és o Deus que abençoa Que levanta do leito Tomem em tuas mãos os aflitos, oh Deus, missionários que estão no campo neste momento, enfrentando certamente adversidades que o Senhor possa abençoar. Eu te peço, eu te suplico, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.
0: Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Pastor Rômulo Rodrigues, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Já deixa um beijo especial para sua esposa, nossa irmã Zazá e a todos da Igreja Missionária Evangélica Maranata, em Jacarepaguá. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações, sinais, Pastor Rômulo.
1: Deus abençoe vocês, eu quero agradecer a honra de poder estar aqui novamente no culto doméstico trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração, Deus abençoe nossa querida Márcia e eu quero fazer um convite muito especial a você, a estar conosco numa de nossas reuniões, ali em Jacaré Paguá, Rua Barão 873, na Praça Seca bem ali no centro, na Praça Seca muito fácil chegar ali esteja conosco, participe da nossa reunião vá com a sua família seu esposo, seus filhos, enfim será uma honra estar com você e recebê-lo numa das nossas reuniões. Rua Barão, 873 Jacarepaguá, Praça Seca. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, um grande abraço.
0: Tchau, tchau. Amém. Obrigada a presença, a palavra e o carinho. Seja breve retorno nosso querido pastor Rômulo Rodrigues aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar. De segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico